0: Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara. Hoy es viernes 18 de marzo. Y la temperatura fuera está súper deliciosa. Para esas personas como yo que no le gusta el frío, este es mi tipo de
1: temporada.
0: Nos encontramos hoy con el host del programa, Diego Murcia.
1: Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde sea que nos escuchen, nos estén viendo... Hoy vamos a tener una dinámica un poquitín diferente, ¿verdad, Félix? Hoy tú vas a ser quien nos va a enseñar un par de herramientas, tres, creo yo, o cuatro. No estoy muy seguro de cómo lo has dividido, pero ¿de qué vamos a hablar este día?
0: Bueno, hoy yo les quiero hablar de cómo tú ser más eficiente al momento de producir tus episodios tu podcast y todo esto relacionado con el mundo del podcasting. Porque muchas veces no tenemos las herramientas para ser más rápido y ser más correcto y avanzar más que los demás. Pero sí hay herramientas que nos pueden ayudar en esto. Y la primera herramienta la cual le quiero hablar es ten Fast Fingers. Qué es ten fast finger. Ten fast finger es una manera de tú aprender a mejorar tu habilidad de escribir en el teclado de tu computadora. Y lo maravilloso de esto es que si usted escribe español, lo puedes hacer con tu teclado en español. Que muchas veces Diego no se los dan esas oportunidades con todos este tipo de sistema, ¿no? Exacto. Entonces, hoy les quiero hablar sobre esto y la razón por la cual le traigo esto como parte de la escuela del podcast es porque yo pierdo mucho tiempo escribiendo y el que conoce de esto sabe que al escribir uno pierde es más el tiempo que uno pierde escribiendo en la mente, la mente le va corriendo a uno, las palabras van saliendo la mente es una cosa maravillosa pero los dedos no alcanzan con la mente. Sí. Y ahí es que viene el problema, Diego. ¿Tú tienes ese problema, Diego, o tú, eres, tú escribes rápidamente?
1: Una de las cosas que a mí sí me sucede es que yo, para poder contestar a algo, tengo que primero darle vueltas en la cabeza y luego ya puedo escribirlo. Una vez que ya lo estoy escribiendo, yo soy capaz de razonar lo que te estoy diciendo. Sin embargo, no me sucede como a mi esposa, por ejemplo. Ella es capaz de darte respuestas rápidas en el instante ante cualquier situación, yo no, yo tengo que sopesar mucho las, las respuestas para poder hablar acerca de algo
0: y Diego, y como yo envidio a esa persona, no tan solo te da la respuesta rápidamente pero te lo escribe a la misma vez que está pensando Exacto. <risa> y te cuento que yo no puedo hacer eso, entonces aquí para que está viendo el video le estoy demostrando la página de 10 Fast Fingers y hay un examen de un minuto y mientras yo hago el mensaje de un minuto, Diego puede ir o diciéndole lo que hago o explicándole lo que está ocurriendo porque es un minuto y una vez yo comience te va a decir exactamente el número de palabras que tú escribes por minuto y el que sabe un poquito de mecanografía y ha estudiado un poco secretariales sabe que una palabra en el mundo del teclado son cinco espacios. O sea, no tienes que tener cinco letras, sino cuatro letras y un espacio. Tres letras y dos espacios. Es una combinación, pero son cinco espacios del teclado. Es cinco espacios por cada palabra. Tan fácil como eso. Entonces, Diego, ¿qué tú crees? Lo debo de intentar y abochonarme de mis habilidades. ¿Ok? ¿Ready? Y vamos. m o b She, country, miss, land. Estas son las palabras que me están dando. Next, world, eat, near, above. La escribí mal, la escribí mal, la borro, la borro completa. Above, Ay, no, ya estoy, ya estoy. Above, ah, no encuentro la vez lo que está pasando. Work, eso me está dando diferentes palabras. Next, into, so air, day. State, Sim. Le escribí mal. Sim. Idea. Estoy mal. Open. Need. Walk. Wow. Casi un minuto se, se tarda para siempre, ¿no? River. Y read. Ok. ¿Y? Esto es lo que ocurrió. Después de haber escrito 19 palabras por minuto, una, tuve una acertación de 70%, 70.29%. Me dieron... 19 palabras correctas y 6 palabras erróneas.
1: ¿Puedes volver a hacerlo?
0: Sí, lo puedo hacer. ¿Por qué tú no lo haces? A ver si... Hazlo tú.
1: Eh, por, algún, por alguna razón no lo pude compartir y se quedó en loop y no avanzó.
0: Pues vamos a compartirlo una vez más para ver a Félix cómo lo hace
1: y seguro que puedes superar tu propia marca personal
0: lo, lo dudo, lo dudo yo comencé con 11 palabras por minuto ya voy por 19 y esto es lo que estoy diciendo este es el tipo de sistema que usted quiere entrar por lo menos una, dos, tres, cuatro veces a la semana y estar unos minutitos no, no se toma mucho, muchos minutos para uno ir mejorando cuanto uno escribe, ¿no? Entonces, le, yo le voy a dar el Typing Test una vez más. Ahora está compartido, ¿no, Diego?
1: Sí, ahora te puedo ver perfectamente.
0: Okay. Pues le voy a dar el test y aquí vamos. vamos. Tengo un minuto. ¿Tú quieres leer las palabras, Diego? Y yo, yo le escribo. Vamos. Ok, dale.
1: Look, decline, uh -huh. similar, children, marketing, agreed, rules, far, building, may, board, quarter, Party, no, World Party, Military, Dan, te me quedaste. <ríe> May, yo,
0: yo me quedé world, atrás.
1: Quarter, World Party, Military, Dan, Feature, <ríe> Video. <ríe>
0: uh, ahí estamos. Yo he pasado, eh, mientras Diego estuvo leyendo esas palabras, yo me quedé atrás, pero uh, yo he estado pasando y tuve el mismo resultado. I mean, y tuve 19 palabras por minutos con mi acertación un poquito mejorado, 74.02%. O sea, que mejoré, pero tres palabras erróneas
1: Está muy bueno. Eh. Estoy pensando en los, por ejemplo, los usos que se le pudiera dar. Gente que está aprendiendo a escribir en inglés o que está aprendiendo a escribir en español, porque dices que se puede usar también eh, uso de esta herramienta en español, en otros idiomas. También me imaginé a mis hijos practicando sus escrituras a través del typing. Ya ves que ahora las nuevas generaciones están más acostumbradas a hacer typing con los dedos, con uno o dos dedos en el teléfono. Pero muy poco tienen práctica de esto en la computadora. Por ejemplo, ya mi generación, que no es tu generación, ya casi no hizo énfasis en aprender mecanografía. ¿Me explico? Pero sí aprendimos a escribir en computadora. La siguiente generación que nos precede, que son tus hijos, mis hijos, ya no tienen este tipo de, de clases, por ejemplo.
0: Y lo lindo es que escriben en el teléfono como si estuviesen escribiendo en una computadora. Yo he visto personas escribir sin mirar a la pantalla del teléfono y ese teclado es pequeñísimo, ¿no? Sí, y, sí. y se han entrenado a hacerlo de esa manera. Entonces, a lo mejor habrá un app para eso, para uno ser más eficiente, ¿no? Pero, ¿por qué le enseñamos esto aquí en la Escuela del Podcast? La realidad es que necesitamos escribir lo que se llaman los show notes, necesitamos escribir los guiones, necesitamos escribir detalles sobre lo que estamos hablando, y cuando uno lo hace, pues hoy en día hay muchas personas, y, y le demuestro, yo todavía, créame que yo todavía uso el famoso y nunca termino lápiz y papel. ¿no? Uh -huh. Y lo tengo aquí, hoy estuve trabajando en algo, y lo tengo aquí, y lo utilicé, y me dijeron, Félix, ah, le saqué una foto y se lo envié. Y me dijeron, <risa> Félix, puedes poner eso. <risa> en
1: papel, digo, en... <risa> en
0: computadora. <risa> <risa> y dije, mm, ya yeah, lo hago. Pero me tardé, y ese es el detalle. Si yo tuviera la habilidad de hacer uh, mecanografía o typear, escribir en la computadora más rápido, no resultaría a ir al papel y al, al lápiz, al papel, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto es una de esas maneras que uno puede mejorar. Creo que esto es una de las maneras que uno puede ser más eficiente cuando se viene a la creación de contenido de un podcast y tus episodios. Espero que esto te haya ayudado. Y hágalo, tome la prueba y compita, porque hay un, en esta página hay competencia. Y te dice quién, top ranking, las últimas 24 horas, quienes tienen 175 palabras por minuto. Imagínese, Félix escribiendo a 19. Y no sé cuál es el promedio, pero creo que el promedio son unas 39, 40, ¿no? Vamos a buscar aquí, yo lo voy a buscar. Sigue hablando, digo yo lo
1: busco. Pues según yo recuerdo, era más o menos unas 69 palabras por, por minuto. Pero no sé, todo depende. Eh, yo en realidad nunca me he medido, nunca no sabría decirte cuántas palabras por minuto escribo, pero yo tengo la desventaja de que únicamente utilizo tres dedos de mis manos, porque así aprendí nunca como les decía no tenía no tenía esta oportunidad de usar las clases de mecanografía tuve que aprender a la fuerza y ya de grande pues ya mal me acostumbré a hacerlo así soy rápido por la cuestión de la costumbre, pues siendo periodista tienes que cumplir ciertos deadlines, tienes que cumplir con ciertas cantidades de, de notas, de palabras al día, entonces había que hacerlo con rapidez, sobre todo a la hora de transcribir, entonces creo que eso me da a mí la ventaja de ser un poquitín más rápido que el resto de gente. Sin embargo, a veces sí se me van algunas palabras mal escritas ya sea porque estoy mal acostumbrado a usar los mismos dedos para poder abarcar otras teclas que una persona que tiene las manos ya acostumbradas a utilizarlas alrededor de todo el teclado no necesariamente pierde tiempo haciéndolo y creo que eh, es esto no solo te da la oportunidad de mejorar en ese sentido sino que creo que te serviría para poder aliviar la mente sobre todo ahora que estamos en este tiempo en donde hay muchos problemas relacionados con estrés con la vuelta a la normalidad a partir de la pandemia entonces yo creo que esto puede servirte para poder despejarte mientras afirmas tus habilidades como persona productiva creando contenido, pues como lo decía Félix ¿Qué pasó
0: Félix? Bueno, aquí estamos y yo les tengo que decir que yo estuve buscando mientras Diego habló y encontré que el promedio es entre, entre 45 a 60 palabras por minuto. Y eso es con muy pocos errores, con dos o tres errores como mucho. Wow. El, la persona que quiera ser más efectivo con sus episodios dentro de sus podcasts, esto es algo... Esa es una gran herramienta para que usted vaya mejorando. Como yo les cuento, yo comencé con 11 palabras por minuto. No hace mucho cuando encontré esto y no he estado todo el tiempo porque he estado un poco ocupado, pero el poco que le he dado ya he mejorado a 14, como vieron. Espero llegar a 20 pronto y seguir progresando porque es que me ayuda. Créame, cuando yo, yo estoy escribiendo mucho para los podcasts como usted acaba de ver el documento que tengo ahí, y, y para hacer los show notes, para uno, cuando uno quiera escribir o se te viene algo a la mente y lo quieres poner ahí en la computadora, ahí lo tienes, versus lo escribe como yo lo hago y después no lo encuentras jamás. Y a veces, claro. a veces es como que lo escribí en jeringosa.
1: Sí, que solamente tú te entiendes lo que escribiste.
0: Nadie entiende lo que yo, ni, ni yo mismo después de unos días. Y, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué escribí aquí? Es tan sí, simple como eso, ¿no? Entonces, ese es, ese es el número uno. ¿Y cuál era el número dos, Diego?
1: Ibas a hablar acerca del de Share Drive, ibas a hablar también acerca de, no, del Google Drive y del OneDrive.
0: OneDrive, iCloud y Google Drive. Sí. Ok, ¿cómo incorporamos esto para el podcast? Esto es sumamente importante. Esto es la, la estamos hablando de eficiencia hoy con su podcast, ¿no? Con sus episodios y todo. Y este uno de los pasos que muchos de los podcasters que están comenzando no lo hacen al principio y después tienen problema en recuperar o encontrar dónde tienen el logo, dónde tienen la música, dónde tienen el intro, dónde tiene el invitado fulano de tal, dónde y especialmente si uno tiene un equipo como Diego y yo que nos compartimos las cosas, si compartimos a través de emails, no sabemos qué día fue. Tenemos que hacer una búsqueda de dentro del IMO. Y si Dios quiere, el email trabaja lo más bien. Puede ser que lo encuentre. Podría ser que lo encuentre, ¿no? Aquí es donde viene la idea de utilizar los share Drive. Diego, cuéntale tú un poquito más a las personas básicamente el beneficio del Share drive Google Drive, OneDrive, OneDrive de Microsoft y el iCloud yep. de Apple.
1: Exacto. Exacto. Eh, bueno, en los últimos años estos servicios han creado esta capacidad en donde nosotros podemos compartir ciertas funciones, ciertas eh, vamos a decir ciertas características no por ejemplo si creas un folder o subes un archivo puedes designar a personas mediante correos electrónicos a quienes les puedes dar autorización para convertirse ya sea en comentaristas o editores o similares de estos archivos hay gente que podrá ver nada más tus archivos hay gente que podrá administrar tus archivos y hay gente que podrá mover cosas dentro de tus archivos cambiar nombres bajar subir ese tipo de archivos que tengas ahí compartiendo la gran ventaja de esto por ejemplo yo que utilizo muchísimo más el google drive es que cualquier cosa cualquier modificación que yo haga se va a representar o va a aparecer de inmediato en esa carpeta para las demás personas y no voy a tener que andar haciendo ningún tipo de modificación extra después o avisarle a Félix por ejemplo hey, ni
0: notificaciones eso. nada
1: Hey Félix eh, revisa el archivo que te pande ahí porque y obviamente nosotros tenemos esto con conexión a otras eh, aplicaciones con las que trabajamos ¿no? por ejemplo nosotros nos comunicamos a través de WhatsApp a través de eh, Telegram por ejemplo, y cada vez que tenemos alguna conversación, pues lo hacemos a través de ahí y estamos en el mismo canal sabiendo qué es lo que está sucediendo con nosotros. Por ejemplo, nosotros acá tenemos todas las carpetas con cosas que nos competen a ambos y él y yo podemos tener acceso a eso. Vivimos en lugares diferentes en horarios diferentes y tenemos actividades diferentes entonces cuando yo he terminado de subir algo ahí pues él sabe que de acuerdo a lo que ha hablado ahí tenemos una lista de cosas que tenemos que ir haciendo o deshaciendo ahí uh, folders para cada cuestión en la que nosotros estamos trabajando. Y como él dice, precisamente archivos que a veces nosotros necesitamos para cosas muy puntuales se encuentran acá. Por ejemplo, ustedes pueden ver en nuestra pantalla que les estoy compartiendo cuáles son algunas de las carpetas que nosotros tenemos. Y ahí guardamos todos los archivos, ya sea que sean relacionados con nuestro trabajo con la Escuela del Podcast, como con otros proyectos en los que colaboramos con él o con otras personas.
0: Cuando uno está colaborando con alguien o cuando uno tiene un podcast de uno mismo, uno quiere poder encontrar ciertos archivos, ciertos JPEGs, ciertas fotos, ciertos videos de inmediato. Y aquí es donde uno se ahorra tiempo. Aquí es donde viene la eficiencia de ser parte de o pagar por Google Drive o OneDrive o el iCloud. Yo pago por los tres, si no me equivoco, porque hay muchas personas, yo, nosotros aquí en la Escuela del Podcast y los Latin Podcast Awards y la Academia colaboramos con cientos de personas y cada, para cada cual su gusto, ¿no? Cuando se viene a eso. Y si me dicen, bueno, vamos a hacer un share, vamos a compartir un reporte. Pues hoy lo quiero, yo lo hago a través de iCloud. Ok, tengo el iCloud, puedo recibirlo, puedo entrar, puedo hacer cambios, ¿no? Es tan fácil como enviar un link, ya sea por mensajes o ya sea por email, para que usted pueda tener acceso a todos esos documentos, audios y videos dentro de estos sistemas, Así que ya nos estamos acercando al final del programa, Diego. Vamos a dejarlo con esto. Había uno más, pero eso lo puede ver dentro de la escuela del podcast.
1: La idea es que todos estos servicios que les hemos mencionado, aunque son diferentes eh, compañías, funcionan de la misma forma. Y lo que decía Félix, por ejemplo, aquí Google, que es uno de los gratuitos que tiene hasta cierta cantidad de almacenamiento, por ejemplo. Este tiene hasta 15 gigabytes y está conectado a tu cuenta de correo electrónica gratuita de Gmail. Pero, por ejemplo, en iCloud tienes capacidad de poder comprar 100 gigabytes, 128 gigabytes. Creo que yo tengo el de 200 y algo. No me acuerdo. Y eso es por cierta cantidad de dinero que se paga mensualmente o se puede pagar anualmente. Esto depende de las necesidades que tengas, ¿no? Pero si en realidad no necesitas mayor cantidad de almacenamiento, el de Google te puede funcionar perfectamente. O si tienes uno de, asociado a tus programas de computadora de Microsoft, con eso tienes suficiente. Creo que también tiene más o menos 15 o 20, no recuerdo. Pero todos funcionan de la misma manera. Tienes una forma en poder, de poder mandar el link, o de poder agregar mediante correos electrónicos a las personas que quieras que tengan acceso a esto. Y yo creo que eso es todo, con lo que vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir para poder darle paso a la despedida.
0: Bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Hemos aprendido cómo ser un poco más eficiente con nuestros episodios y dentro de nuestro podcast simplemente aprenda a mecanografiar meca, me, me, mecanografiar
1: mecanografiar
0: mecanografiar un poco más rápido y serás más eficiente lo otro es aprenda a organizarse y su tiempo será liberado yo soy Félix Montelara y andamos Diego, con
1: Diego Murcia.
0: un placer estar aquí otro viernes más ¡Nos vemos, Diego! ¡Hasta la próxima!
1: Bye, 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 bye.